0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Robert Lippmann vom Hessischen Industrie- und Handelskammertag über den Zustand der hessischen Wirtschaft, die Gestaltung von Standortfaktoren und über die Bedeutung von Weltoffenheit und Toleranz für die Wirtschaft. Herzlich willkommen am Börsenplatz. Herzlichen Dank für die Einladung, Sven. Robert, schön, dass wir heute sprechen. Du bist Geschäftsführer des hessischen Industrie- und Handelskammertages. Mit einer Industrie- und Handelskammer können die meisten vielleicht noch etwas anfangen. In Frankfurt ist es übrigens das Gebäude in der Frankfurter Innenstadt, in dem auch der Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse untergebracht ist. Was macht der hessische Industrie- und Handelskammertag?
1: Der hessische Industrie- und Handelskammertag ist der Zusammenschluss der zehn hessischen Industrie- und Handelskammern. Und er hat die Aufgabe, die Interessen dieser zehn IHKs gegenüber der Landesregierung und der Landesverwaltung zu bündeln. Quasi das erste Sprachrohr und so ein bisschen die Scharnierfunktion zwischen den regional aufgestellten IHKs und eben der Landesebene. Auf der Bundesebene
0: gibt es ja den Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Da habe ich mich immer gefragt, warum Tag? Das ist eine Institution, die in einem Gebäude residiert und Mitarbeiter hat.
1: Wie kommt das dazu? Also der Tag kommt tatsächlich von dieser Idee der Zusammenkunft. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ist zuallererst mal die Zusammenkunft der 79 IHKs bundesweit und da hat sich im Zeitverlauf dann einfach auch eine Institution herausgebildet, die vor Ort mit viel Know-how eben die Themen bearbeitet, die bundespolitisch relevant sind und der Input aus der Fläche, aus der Betroffenheit der Unternehmen, der kommt eben dezentral über die IHKs und der Industrie- und Handelskammertag ist eben dann dieses regelmäßige Austauschen, Zusammenkommen. Und warum braucht man dann auf der hessischen Ebene nochmal eine Bündelungsinstanz? Ich glaube, das ist gar nicht so abwegig, wenn man sich die politische Gliederung in Deutschland anguckt. Wir haben Kommunen und Landkreise vor Ort, wir haben die Landesebene und wir haben die Bundesebene. Von daher würde ich eher fragen, warum gibt es diese Landesstruktur erst jetzt in Hessen? Andere Bundesländer wie Baden-Württemberg, NRW und Bayern sind da schon ein paar Jahre länger in so einer eigenen Gliederung unterwegs. Wie lange
0: macht ihr das jetzt als Hessischer Industrie- und Handelskammertag?
1: Der HIHK ist als Verein zum Jahresbeginn 2018 gegründet worden. Wir sind also jetzt zweieinhalb Jahre als eigenständige Institution unterwegs. Aber natürlich gab es vorher auch schon eine Zusammenarbeit der zehn IHKs. Das war nur etwas anders organisiert.
0: Der Hessische Industrie- und Handelskammertag vertritt rund 400.000 Mitgliedsunternehmen gegenüber der Landesregierung dem Landtag und Landesinstitutionen. Zudem stellt ihr sicher, dass die Standpunkte der hessischen Industrie- und Handelskammern auch in der Öffentlichkeit Gehör finden. Woher weiß man denn, welche Positionen gerade relevant sind?
1: Ähnlich wie im politischen Prozess. Wir haben vor Ort Vollversammlungen, die ein repräsentatives Spiegelbild der regionalen Wirtschaft abbilden. Und aus den Vollversammlungen heraus werden wiederum Präsidien gewählt, die dann nach oben hin auch die Mitgliederversammlung des HIHK bilden. Und wenn es ganz konkret um die Themen geht, dann ist natürlich viel fachliche Expertise dabei. Wir schauen uns also an, was bedeutet ein bestimmtes Gesetzgebungsvorhaben für unsere Unternehmen. Wir bieten zahlreiche Möglichkeiten der Mitwirkung für diese Unternehmen an, sei es in den Ausschüssen, sei es durch Umfragen. Und daraus destillieren wir dann nach bestem Wissen und Gewissen, dass was nach unserer Auffassung und eben der Einbeziehung der Interessen der, der Unternehmen dann das ich sag mal, Gesamtinteresse der regionalen Wirtschaft ist. Wichtig ist dabei, wir nehmen natürlich keine unternehmerische Entscheidung vorweg. Also welches Produkt produziert wird und wo sich ein Unternehmen ansiedelt, das ist dem Unternehmen überlassen. Unsere Aufgabe ist es, auf der Meta-Ebene dafür zu sorgen, dass die Politik Hinweise bekommt, wie kann sie eigentlich die Standortbedingungen äh, am Finanzplatz und natürlich in ganz Hessen ausgestalten, damit dort das Wirtschaftsleben möglichst gut läuft.
0: Nun hat in den letzten Monaten ein Thema, die Corona-Krise, alle anderen Themen massiv überlagert. Wie war das denn für dich, als wir Mitte März in den Lockdown gegangen sind?
1: Corona war und ist tatsächlich eine sehr, sehr intensive Zeit so im Umfeld von, von Politikberatung. Ganz einfach, weil viele Mechanismen, die so über all die Jahre eingeübt wurden, jetzt ganz anders laufen. Die Politik sucht sehr stark den Austausch mit den Industrie- und Handelskammern, auch mit anderen, ich sag mal, institutionalisierten Interessenvertretern, um ein möglichst gutes Gefühl dafür zu haben, wo gibt es Probleme für die Unternehmen, wo kann man noch nachjustieren, wo sind vielleicht auch bestehende Förderprogramme oder Unterstützungsprogramme im Detail noch nicht so passgenau. Und man muss sagen, das Zusammenspiel hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Das haben, glaube ich, beide Seiten vor der Krise auch gar nicht so gesehen, wie man da Hand in Hand arbeiten kann. Sehr positiver Lerneffekt, aber natürlich auch eine intensive Zeit, weil die Problemlagen der Unternehmen ja nicht Freitag um vier Schluss machen, sondern wenn es dann um die Existenz des eigenen Unternehmens geht, dann beschäftigt das die Unternehmer auch am Wochenende, Tag ein, Tag aus und da passende Antworten mit der Politik zu finden, ist eine spannende, aber auch herausfordernde Aufgabe gewesen.
0: Ein großes Thema war ja auch die Frage, wie kommt denn letztendlich das Geld, auch das die Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat, bei den Unternehmen direkt an. Das lief über KfW-Darlehen, die aber teilweise, was man so gehört hat, nicht direkt bei den Unternehmen angekommen sind. Ein Thema war unter anderem, dass Kreditwürdigkeit immer auch eine, eine Forderung war oder eine Voraussetzung war. Wie ist das Thema denn am Ende gelöst worden?
1: Die KfW und die Unterstützungsprogramme über die KfW sind ja nur ein Baustein von vielen. Aber was du gerade skizziert hast, zeigt ganz exemplarisch, auf dem Papier war das ein Top-Programm. In der Realität zeigte sich dann, dass natürlich auf Seite der Banken ähm, noch ein paar Regularien zu beachten sind, bevor das Geld dann zu den Unternehmen kommt, was die Sache ungleich schwerer gemacht hat. Da ist regulatorisch nochmal nachgearbeitet worden, ähm, aber so ganz 100 Prozent, dass also das KfW-Geld einfach an die Unternehmen durchgereicht wird, ähm, so einfach ist es natürlich auch nicht. Es sind Steuermittel, da muss dann auch geschaut werden, wenn das Geld ausgegeben wird, besteht denn eigentlich eine Fortführungsperspektive für die Unternehmen? Und so schwierig das im Einzelfall ist, das abzuwägen, glaube ich, ist es auch der richtige Ansatz, immer noch mal hinzuschauen, gibt man Geld jetzt nur aus, weil es sozusagen nicht im Fördertopf ist, oder gibt man Geld aus, um eben im Kern gesunde Unternehmen äh, durch die Krise zu führen?
0: Ist aus deiner Sicht das Thema ähm, ja, Unterstützung der hessischen Wirtschaft ähm, im Zuge der Corona-Krise jetzt erstmal gelöst oder ist da noch Bedarf, bei, bei dem man nachsteuern müsste?
1: Der allergrößte Teil der akuten Probleme ist, glaube ich, mit den bestehenden Instrumenten gelöst. Es gab die Soforthilfe, es gab Mikroliquidität, Mikrodarlehen, es gab die KfW-Programme. Jetzt kommt nochmal die Überbrückungshilfe mit bis zu 150.000 Euro für drei Monate. Das sind gigantische Programme, die es in den anderen Ländern der EU ja gar nicht so gibt. Insofern glaube ich, da ist schon vieles richtig ausgesteuert, aber wir haben auch Stand heute noch einen Bereich der Wirtschaft, der einfach noch nicht wieder anlaufen konnte, weil es die rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht zulassen. Ganz plakativ, Veranstaltungen, Messen, Clubbesuche. Und diese Unternehmen, die haben natürlich auch über den Tag hinaus erstmal noch einen Liquiditätsbedarf, dass sie eben jetzt nicht in Konkurs gehen, wo sie ja eigentlich nichts dafür können. Und hier müssen wir zusammen mit der Landes- und Bundespolitik natürlich nochmal hinschauen. Wenn die aktuellen Förderprogramme auslaufen, braucht es da im Zweifelsfall eine Verlängerung bis zum Jahresende oder bis ins erste Quartal. 2021. Ich bin aber auch guter Dinge, dass die Verantwortlichen, die es am Ende entscheiden, dafür ausreichend sensibilisiert sind und wir frühzeitig darüber dann auch ins Gespräch kommen.
0: Welche Themen sind denn sonst noch so auf deiner Agenda?
1: Tatsächlich hat Corona in den letzten Monaten sehr vieles überlagert. Aber ich sagte eingangs, der HRK versucht ja, die Politik dahingehend zu beraten, welche Standortfaktoren sollten denn wie ausgestaltet sein. Und da gibt es natürlich Dauerbrenner, die bleiben. Denken wir an das Thema Infrastruktur, sowohl Verkehr als auch Digitalisierung. Denken wir an das Thema Fachkräftesicherung. Denken wir auch an das Thema Wohnen, also Flächenpolitik. Und diese Themen, die bleiben auch über den Tag hinaus. Und die werden hoffentlich in den nächsten Monaten auch wieder mehr politische Aufmerksamkeit erfahren können, wenn eben Corona dann schrittweise in den Hintergrund tritt.
0: Also insbesondere Standortfragen, die die hessische Wirtschaft bewegen. Beim Thema Digitalisierung können wir da noch mal einen Fokus drauf legen. Gibt es da akuten Handlungsbedarf oder ist das Thema auch mit der Schaffung des Hessischen Digitalministeriums in guten Händen?
1: Die Schaffung des Hessischen Digitalministeriums ist, glaube ich, die Antwort auf den tatsächlich akut bestehenden Handlungsbedarf. Und das Problem ist relativ vielschichtig. Es gibt Bereiche in Hessen und auch hier in der, in der Metropolregion, die sind sehr, sehr gut versorgt, was digitale Infrastruktur angeht, wo es dann auch schon Überlegungen gibt, wie kann man sinnvoll ein 5G-Netz nutzen. Und es gibt andere äh, Teile Hessens, da gibt es noch nicht mal eine ordentliche Funkverbindung flächendeckend. Und ähm, man darf, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren, Hessen an sich ist eine Wertschöpfungsgemeinschaft. Also viele der produzierenden Betriebe in der Metropolregion sind dann eben doch auf äh, Zulieferer angewiesen, die etwas mehr in der Fläche sitzen. Und dieses Zusammenspiel, das geht eben umso besser, je besser die Infrastrukturausstattung des gesamten Landes sichergestellt wird. Und da ist Nachholbedarf weiterhin. Und dann haben wir natürlich das gesamte Thema der digitalen Transformation. Also wenn mit der Infrastruktur die Voraussetzung geschaffen wurde, dass die Betriebe digital arbeiten können, dann muss es eben auch gelingen, den Switch in den Unternehmen sicherzustellen. Dafür braucht es entsprechend qualifizierte Fachkräfte. Dafür braucht es entsprechenden Know-how-Transfer auch aus Forschungsinstitutionen. Und das ist dann auch eine Daueraufgabe, die bleibt, selbst wenn die Netzabdeckung und die Breitbandverfügbarkeit bei 100 Prozent ist.
0: Also wenn die Corona-Krise jetzt etwas Positives hatte, dann sicherlich, dass es ein Lackmustest war für das Funktionieren der digitalen Infrastruktur. Man hat sicherlich dadurch auch gemerkt, was funktioniert und was funktioniert nicht.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, wir haben auch in unserem eigenen Arbeitsalltag, also ich kann es für mich sagen, du vielleicht auch festgestellt, dass viele Dinge eben auch auf digitalen Wege zu lösen sind, die man vorher eher noch analog angegangen hat. Und wenn wir dann im Detail hingucken, dann sehen wir beispielsweise, dass Berufsschulen zum Teil sehr gut mit dieser Herausforderung umgegangen oder umgehen konnten, dass die Schüler nicht in die Berufsschule kommen können. Aber dass dahinter kein großes Konzept stand, sondern es waren im Wesentlichen dann die Lehrer, die mit Eigeninitiative und Trial and Error mal probiert haben, was geht. Und aus dem, was dort gelernt wurde, sollte man jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und in den nächsten Monaten, glaube ich, wirklich konzeptionell rangehen und nacharbeiten, wo man feststellt, da gibt es eben zusätzlichen Unterstützungsbedarf. Also sind insbesondere Berufsschulen ähm, technisch in der Lage, das, den Wissenstransfer an ihre äh, Berufsschüler zu leisten, wenn die nicht in die Schule kommen. Welches Know-how braucht es dafür? Gibt es auch didaktische Konzepte? Und nachdem nun gerade im Bereich der IHK Ausbildungsberufe wir bundeseinheitliche Prüfungen haben, gibt es natürlich die Möglichkeit, Synergieeffekte zu nutzen. Also nicht jede Berufsschule muss alles neu oder einzeln erfinden, sondern da müssen kluge Strukturen gefunden werden durch die Landesregierung, äh, um die Schulen zu befähigen und das möglichst kurzfristig.
0: Ein wichtiger Standortfaktor, auch für den Finanzplatz Frankfurt, ist die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Arbeitskräften. Wir haben in Frankfurt mit ähm, diversen Universitäten und Business Schools, glaube ich, eine Infrastruktur, die diesen Bedarf sehr gut bedienen kann. Ich halte es allerdings für wünschenswert, dass in unseren Schulen äh, das Thema Wirtschaft eine größere Bedeutung einnimmt, wie sieht der hessische Industrie- und Handelskammertag das?
1: Also, den Wunsch oder die Forderung würde ich natürlich sofort unterschreiben. Ähm, auch nochmal ein kleiner Rückgriff auf Corona. Ich glaube, Corona hat jetzt mal auch für die Allgemeinheit sehr deutlich oder so deutlich wie noch nie gezeigt, wie komplex eigentlich Wirtschaftsbeziehungen sind. Es hakt an einer Stelle und urplötzlich stottert der ganze Motor und auf einmal hängen Arbeitsplätze hinten dran und es hängt hinten dran die Ausbildung der, der Kinder, deren Karriereperspektiven. Und äh, ich glaube, die. Allgemeinheit hat jetzt mal gesehen, Wirtschaft geht uns alle an. Und das ist vielleicht auch ein Impuls, den man aus der Krise mit herausnehmen kann. Und ich gebe dir vollkommen recht, das wirtschaftliche Grundverständnis müsste nach unserer Einschätzung einen stärkeren Fokus in allen Bildungsbereichen einnehmen.
0: Der Hessische Industrie- und Handelskammertag hat kurz vor dem Lockdown eine Resolution der hessischen Wirtschaft für Weltoffenheit und gegen Ausländerfeindlichkeit veröffentlicht. Attribute, die ich persönlich zur DNA der Region und auch gerade zum Finanzplatz Frankfurt zählen würde. Was hat denn den Anlass für das Bekenntnis der Wirtschaft zu den eigentlich selbstverständlichen Werten gegeben?
1: Anlass für die Resolution war tatsächlich waren die Ereignisse in Hanau, der, der dortige Terroranschlag. Aber die Resolution hat sich jetzt nicht allein auf dieses Thema beschränkt, sondern sollte eigentlich ein Schlaglicht darauf werfen, wie sehr unsere Gesellschaft und damit auch unsere Wirtschaft von einer offenen, weltoffenen und toleranten äh, Haltung abhängig sind und wie sehr diese Grundhaltung, diese Grund-DNA, wie du gerade gesagt hast, ähm, aktuell eigentlich in Gefahr ist. Also es gibt, da muss man ja nicht drum herum reden, offensichtlich gesellschaftliche Strömungen, ähm, die, die dieses Werdebild, ähm, was wir beide ähm, dann jetzt so zur Grund-DNA erklärt haben, eben in Frage stellen, die lieber eine abgeschottete, äh, homogene Gesellschaft irgendeiner Art haben möchten. Und ich glaube, es ähm, tut auch Not, dass die Wirtschaft als gesellschaftlicher Akteur da deutlich Position bezieht. Und diese Resolution war eben mal ein erstes Signal oder sollte ein deutliches Signal sein, ähm, dass wir das nicht unwidersprochen hinnehmen, wenn eben bestimmte gesellschaftliche Gruppen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen.
0: lass uns zum Schluss noch einen Blick in die Glaskugel werfen. Wo stehen wir denn in der hessischen Wirtschaft in drei Jahren? Oder anders gefragt, wird die hessische Wirtschaft mit den Folgen der Corona-Krise fertig geworden sein?
1: Mit Blick auf drei Jahre sage ich jetzt äh, mutig ja. Wir werden Corona hinter uns gelassen haben. Wir werden in drei Jahren auch ähm, das Wirtschaftsniveau von vor der Krise hinter uns gelassen haben. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir im Jahresverlauf 2021 ähm, für alle wesentlichen Bereiche das Tal durchschritten haben. Und dann kommt es eben umso mehr darauf an, dass bei den sonstigen Rahmenbedingungen, ich sage der Fachkräftesicherung, ich sage der Infrastrukturausbau, ich sage der Verfügbarkeit von Wohnraum, die richtigen Weichen gestellt werden, damit eben diese Wachstumsimpulse, die wir erwarten, dann auch in die Realität umgesetzt werden können.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Simon. Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.